0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Klick jetzt auf LTO.de slash registrieren kostenlos dein persönliches Profil an und sieh sofort, welche Jobs und Arbeitgeber wirklich zu dir passen. Mit Job Alert und One-Click Bewerbung. Zudem erstellt LTO für dich eine PDF-Bewerbung, sodass du Zeit und Mühe sparst. Schau jetzt vorbei auf LTO.de slash registrieren. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL LTO.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir sind heute wieder im öffentlichen Recht unterwegs, befinden uns immer noch im Verwaltungsrecht, im allgemeinen Verwaltungsrecht und schauen uns hier den Verwaltungsakt genauer an. Wenn ihr euch erinnert, wir haben in den letzten Folgen uns einmal die Regelungswirkung angeguckt von dem Verwaltungsakt. Wir haben uns angeguckt, wann das Merkmal der Behörde einschlägig ist. Wir sind im Moment mitten in der Außenwirkung und haben uns jetzt in der letzten Folge angeguckt, wie die Außenwirkung zu behandeln ist bei einem Kommunalverfassungsstreit. Da haben wir uns also im Kommunalverfassungsstreit einfach mal in der Klausurstruktur angeschaut, also haben in den einzelnen, Merkma äh, in den einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaut, ah, was müssen wir hier ansprechen, wie müssen wir hier einen Streit führen, wie relevant ist hier der Kommunalverfassungsstreit. Und wenn wir uns zurückerinnern, war auf jeden Fall eine Sache wichtig zu erkennen, denn wir müssen jetzt in der Zulässigkeit richtig Gas geben. Also im Kommunalverfassungsstreit sind sehr viele Punkte in der Zulässigkeit zu holen. Natürlich jetzt auch wieder nicht überbordend viele, also nicht, was weiß ich, nicht zwei Drittel der Klausur findet nicht in der Zulässigkeit statt. Aber immerhin mal deutlich mehr als die normale Zulässigkeit einer, ich sage jetzt mal, Anfechtungsklage oder Verpflichtungsklage. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall schon viele Punkte machen, allein durch auswendig lernen und durch Verstehen wie ein Kommunalverfassungsstreit funktioniert. So viel also zur letzten Folge. In der heutigen Folge bewegen wir uns wieder im Kommunalrecht. Kommunalrecht ist halt einfach gerade jetzt in der Außenwirkung besonders relevant, denn auch bei Maßnahmen der Aufsichtsbehörde ähm, gibt es Probleme in der Außenwirkung und immer ein Streit, den man führen muss. Und dieser Streit ist auch leicht zu verstehen, würde ich sagen. Und hier kann man auch viele Punkte absahnen, wenn man diesen Streit bzw. diese Thematik, richtig aufrollt und in der richtigen Reihenfolge abarbeitet. Da gibt es nämlich einiges an Punkten zu holen. Das werden wir uns heute anschauen, aber davor werden wir uns noch mal einer Frage widmen, die von äh, einer Hörerin kam, und äh, beziehungsweise es kam von mehreren. Die Frage geht um die Folge der Allgemeinverfügung. Das betrifft auch eine Frage, die sich, glaube ich, irgendwie jeder mal gestellt hat, auch ich, und es war auch bei mir nicht mehr so präsent... Denn es ist die Frage, okay, wie schätzen wir das jetzt ein, was zum Beispiel Verkehrsschilder sind? Also sind Verkehrsschilder jetzt benutzungsregelnd oder sind Verkehrsschilder jetzt adressatenbezogene Allgemeinverfügungen? Hierzu muss man nämlich zuerst mal sagen, dass natürlich diese Einordnung, ob jetzt adressatenbezogen oder Benutzungsregeln, rein dogmatischer Natur ist. Ne? Für unsere Klausur ist das nicht wichtig, weil für uns ist erstmal wichtig, dass wir erkennen, okay, es ist eine Allgemeinverfügung. Ob die jetzt adressatenbezogen oder benutzungsregelnd ist, ist für unsere Klausur nicht relevant. Es ist natürlich trotzdem sinnvoll, dem Klausurenkorrektor zu zeigen, okay, ich weiß, wie man die Sachen einordnet. Aber so viel vorweg: Eure Klausur richtet sich jetzt nicht danach, ob die Allgemeinverfügung adressatenbezogen oder benutzungsregelnd ist. So viel also schon mal als Grundsatz, ne, damit äh, nicht irgendwie. Leute Panik kriegen, oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das einkategorisieren muss. Es ist wichtig zu erkennen, dass es eben kein klassischer Verwaltungsakt ist, der sich an eine bestimmte Person für einen bestimmten Sachverhalt richtet, sondern eben, dass es etwas Besonderes ist und eben nach § 35 Satz 2 VWVFG zu behandeln ist. Aber trotzdem jetzt, einfach um den ein bisschen dogmatisch mal zu zeigen, wie, der jetzt wie das einzuordnen ist, wenn man ein Verkehrsschild hat. Ein Verkehrsschild ist ja zum Beispiel ein Stoppschild, was demjenigen, der gerade die Straße, aha, also könnte benutzungsregelnd irgendwie sein, der gerade die Straße benutzt, dem wird jetzt gezeigt, okay, du musst hier jetzt für, ich glaube, drei Sekunden oder so anhalten. Das heißt, es hat irgendwie etwas von beidem. Ne? Es ist auf jeden Fall adressatenbezogen, weil es jetzt wirklich auf den Adressaten gerade, der am Stoppschild steht, bezogen ist. Andererseits regelt es natürlich auch die Benutzung der Straße und die Straße ist eine öffentliche Sache. So, das heißt, man kann erstmal, so wie es Schoch-Schneider, also der Kommentar Schoch-Schneider macht, der sagt, ja, gut, Verkehrsschilder haben irgendwie etwas von beidem. Das ist aber für unsere Einkategorisierung erstmal egal, denn die Benutzungsregelung ist ein Unterfall der Adressatenbenutzenden Allgemeinverfügung. Also der sagt praktisch, das eine ist gleichzeitig das andere, es ist nur ein speziellerer Fall. Macht auch irgendwie Sinn, weil es werden ja irgendwie beides, irgendwie beides, etwas aus beidem, haben wir ja gerade gesagt, irgendwie adressatenbezogen und irgendwie benutzungsregelnd. Wir können natürlich auch, wenn wir in der Klausur uns nicht mehr sicher sind, was jetzt herrschende Meinung ist oder wie das Problem, das ist ja kein richtiges Problem, aber wie das richtig eingeordnet wird, kann man natürlich nach den normalen Grundsätzen im öffentlichen Recht ein bisschen argumentieren, denn wenn wir etwas von beidem haben, also wenn wir uns für eine Sache entscheiden müssen, aber wir haben... Etwas aus der Richtung und etwas aus der Richtung gucken wir immer auf den Schwerpunkt. Also wir schauen immer, was ist denn jetzt hier der Schwerpunkt von diesem Verkehrsschild. Das ist natürlich auch nicht einfach zu sagen, weil einerseits ist es natürlich benutzungsregelnd und andererseits ist es auch irgendwie adressatenbezogen. Letztlich ist es aber so, dass man wahrscheinlich im Schwerpunkt schon sagen kann, okay, es ist eher benutzungsregelnd als adressatenbezogen, denn ich hätte mir das jetzt einfach ein bisschen praktisch vorgestellt, dieses Stoppschild regelt ja die Straße immer und Adressatenbezogen wird das Stoppschild erst, wenn jemand an dieses Stoppschild ranfährt. Das heißt, alleine von, von dem zeitlichen Aspekt ist das Verkehrsschild wohl eher eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung als eine adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Und so sieht das auch der Kommentar Mann-Sennekamp, der sagt auch, ja, Verkehrsschilder sind eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Und der Kommentar Stelkens, also da, wo ich arbeite, an dem Lehrstuhl, der sagt auch, ja, es ist eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Das heißt, wir können uns merken, egal wie wir es irgendwie für uns einordnen, wir machen das Verkehrsschilder eher als benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Es ist aber nicht falsch, sie auch als adressatenbezogene Allgemeinverfügung einzuordnen. Aber ich gebe euch ja immer den Tipp, geht irgendwie nach der herrschenden Meinung in der Klausur, also ordnet es am besten als benutzungsregelnde Allgemeinverfügung ein. Damit wäre hoffentlich diese Frage geklärt. Wir freuen uns immer über Feedback, über Fragen, weil dann können wir im Thema nochmal ein bisschen, bisschen konkreter einsteigen. Wir wissen genau, was euch irgendwie beschäftigt. Und ja, es ist auf jeden Fall ähm, für euch auch hilfreich, weil wahrscheinlich haben sich mehrere Leute diese Frage gestellt. Und ich hoffe, sie ist jetzt damit beantwortet. In der heutigen Folge haben wir, wie wir schon gesagt haben, in der Außenwirkung ein Klassikerproblem. Und zwar das Problem wenn eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme gegen eine Behörde erlässt, wo sie halt die Aufsicht hat. Und hier geht es eigentlich immer um den Fall, wenn wir eine kommunalrechtliche Klausur haben, dass die Kommunalaufsichtsbehörde eine Weisung gegenüber der Gemeinde erlässt. So, bevor wir uns jetzt mit den wunderschönen Grundsätzen im Kommunalrecht Rumschlagen, werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz die Außenwirkung definieren, um das Problem exakt zu verorten. Damit wir genau wissen, a ah, wir haben die Definition, wir wissen genau, aus welchem Teil der Definition das Problem sich ergibt. Und zwar ist die Definition der Außenwirkung ja, das ist eine Maßnahme, muss final darauf gerichtet sein, Rechtswirkungen bei einer Person zu erzeugen, die außerhalb des handelnden Verwaltungsträgers steht. Und warum könnte das jetzt bei uns ein Problem sein? Das könnte deswegen bei uns ein Problem sein, wegen diesen Begriff außerhalb des handelnden Verwaltungsträgers steht. Ja, weil wir haben jetzt als Bür aus Bürgersicht einmal die Gemeinde und einmal die Kommunalaufsichtsbehörde. Ohne jetzt einzuordnen, was ist eine Gemeinde, was ist eine Kommunalaufsichtsbehörde, sagt man aus Bürgersicht, äh, okay, das sind jetzt irgendwie zwei Teile, aber es ist ja eigentlich der Staat, der jetzt gegenüber mir tätig wird. Das ist irgendwie ein Verwaltungsträger. Warum sollte jetzt die Maßnahme der Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde, was für, aus unserer Sicht ein Teil eines Verwaltungsträgers ist, ein Verwaltungsinternum ist. Warum sollte das jetzt Außenwirkung haben? Sobald wir uns jetzt diese Frage gestellt haben, müssen wir natürlich klären, um zu gucken, ob das jetzt wirklich ein, ein gleicher Teil des Verwaltungsträgers ist, aus unserer Sicht, müssen wir natürlich jetzt klären, was ist denn jetzt eine Gemeinde, was ist eine Kommunalaufsichtsbehörde, was haben die für Rechte, sind die Rechte, vielleicht Rechte, die verletzt werden, und dann vielleicht irgendwie etwas, was Außenwirkung entfaltet. Diese Fragen müssten wir jetzt klären. Haben im Hinterkopf aber, dass es ein, ein bisschen vergleichbaren Streit auch in der Außenwirkung gibt mit dem mehrstufigen Verwaltungsakt, was wir gesagt haben. Ne? Wenn also eine Lastbehörde nochmal eine Mitwirkungsbehörde beteiligt und die Mitwirkungsbehörde gegenüber der Erlassbehörde eine Entscheidung trifft, die dann die Erlassbehörde gegenüber dem Bürger erlässt. So. Wer sich das jetzt gemerkt hat, der merkt, ach, da war es aber so, dass es auf jeden Fall diese Entscheidung zwischen Mitwirkungsbehörde und Erlassbehörde, dass das grundsätzlich kein Verwaltungsakt ist, weil es keine Außenwirkung hat. Das nehmen wir jetzt mit und werden uns das jetzt mal im Kommunalrecht ein bisschen genauer anschauen. Also in unserem Fall ist es so, dass die Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde eine Maßnahme erlässt, weil ihr irgendwas, was die Gemeinde gemacht hat, nicht gepasst hat. Das heißt, hier könnten wir erstmal denken, das sind einfach Anweisungen innerhalb eines Verwaltungsträgers, die keine Außenwirkung haben. Es ist aber jetzt so, sonst wäre es ja kein Problem, dass eben bestimmte Maßnahmen der Kommunalaufsichtsbehörde in bestimmten Bereichen gegenüber der Gemeinde oder der Kommune eben doch Außenwirkung haben. Und die Frage, wann das der Fall ist, Genau diese Frage, die werden wir uns heute anschauen. Und dafür müssen wir erstmal klären, was ist eine Gemeinde und was hat sie für Rechte. Eine Gemeinde unterliegt der Selbstverwaltung. Das heißt, die Gemeinde ist dazu berechtigt, sich selbst zu verwalten. Das ist grundgesetzlich festgelegt in Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Dort ist eben verankert, dass eine Gemeinde, eine Kommune, eben eine Selbstverwaltungsgarantie hat. Das ist auch eine Garantie, die die Gemeinde vor dem Verfassungsgericht verteidigen kann. Das ist also ein, ich sage jetzt mal, großes Recht. Ich will jetzt hier noch nicht zu tief eintauchen, denn wir befinden uns ja im Moment nicht im Kommunalrecht, sondern wollen uns nur die Strukturen klar machen, damit wir verstehen, warum das jetzt in der Außenwirkung ein Problem ist. Aber dennoch müssen wir uns jetzt mal anschauen, was enthält denn die Selbstverwaltungsgarantie. Also die Selbstverwaltungsgarantie einer Gemeinde enthält, du darfst dich selbst verwalten. Aber auch eben nur innerhalb bestimmter Aufgaben, das ist auch grundgesetzlich festgelegt, also die Selbstverwaltungsgarantie erfasst nur bestimmte Hoheiten. Die Kommune kann sich also nicht in allem selbst verwalten, sondern nur in bestimmten Dingen. Und die Dinge schauen wir uns jetzt mal an. Diese Dinge, in denen die Gemeinde sich selbst verwalten kann, das sind sogenannte Hoheiten. Gemeindehoheiten nennt man die. Und da gibt es acht Stück, die muss man einfach auswendig lernen und wissen, um was es da geht. Und zwar gibt es zuerst die Organisationshoheit, die eine Gemeinde hat. Das ist also ähm, die Hoheit, dass die Gemeinde sich selbstständig über ihre inneren Verwaltungsorganisation organisieren kann, selbstständig darüber bestimmen kann, wie sie sich einrichtet, wie sie bestimmte Ämter verwaltet, welche Ämter sie einrichtet, welche Referate sie vielleicht einrichtet. Solche Hoheiten muss ja auch eine Gemeinde haben, wenn wir uns das ein bisschen irgendwie logisch denken, weil wie soll denn jetzt das Bundesland oder noch besser der Bund darüber bestimmen, ob die kleine Gemeinde XY, welche Ämter die ausrichten soll. Das ist ja auch Quatsch, das ist ja auch Sache des Föderalismus, dass das eben der kleinste Teil der, des Staates selbst entscheiden kann. Dann gibt es die Personalhoheit. Die Personalhoheit sagt, die Gemeinde kann in eigener Verantwortung ihre Bediensteten anstellen, befördern und entlassen. Ne, aus, macht aus den gleichen Gründen Sinn wie bei der Organisationshoheit, dass eben die Gemeinde selbst Personal anstellen kann. Sie weiß genau, ah, hier brauche ich noch irgendwie zwei Leute, mache ich eine Stellenausschreibung, hier brauche ich nur einen und so weiter. Kann natürlich auch Leute dann befördern und entlassen. Das geht ja mit der Anstellung einher. Dann gibt es die Planungshoheit. Die Planungshoheit spielt insbesondere im Bereich des Baurechts, wenn wir da reinkommen, noch eine besondere Rolle. Das ist nämlich das Recht der Gemeinde, das Gemeindegebiet selbstständig zu beplanen insbesondere eben Bebauungspläne zu erlassen. Bebauungspläne sind nämlich Satzungen und Satzungen darf nach den Gemeindeordnungen, dürfen die Kommunen selbst erlassen oder die Gemeinden selbst erlassen. Hier wieder auch unsere klassische Rückfrage, ist das denn sinnvoll, wenn das jetzt die Gemeinde machen kann, also selbst irgendwie ähm, ihre Stadt planen, indem sie bestimmte Bebauungspläne erlässt? Und da, fragen wir uns, da sagen wir uns natürlich, ja sicher ist das richtig so. Denn warum sollte denn der Bund jetzt eine kleine Stadt XY planen dürfen? Wir haben überhaupt gar, kein, gar keine Ahnung, was da vor Ort irgendwie Sache ist. Sind da jetzt bestimmte Denkmäler? Muss man darauf achten? Will man eine bestimmte Stadtstruktur haben? Will man eine bestimm ein bestimmtes Aussehen haben? Soll die Altstadt erhalten bleiben? Und so weiter. Das sind ja Fragen, die sich der Bund allein äh, aufgrund fehlender Kapazitäten ähm, überhaupt nicht stellen kann, diese Fragen. Es ne? ist auch total logisch. Dann gibt es als viertens die Finanzhoheit. Das ist die eigenverantwortliche Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft zu regeln. Also man kann irgendwie Benutzungsgebühren festlegen und sowas. Und äh, ja, das macht natürlich auch aus den gleichen Gründen, die ich oben genannt habe, macht das natürlich auch Sinn. Dann gibt es die Satzungshoheit. Die Satzungshoheit ist das Recht der Gemeinde zur Regelung eigener Angelegenheiten, abstrakt genereller Normen und diese dann auch zu erlassen. Dann gibt es noch die Gebietshoheit. Die Gebietshoheit besagt dass jede Person, die sich im Gemeindegebiet befindet, in der Rechtsmacht der Gemeinde liegt und unterworfen ist, hat also insbesondere die von der Gemeinde erlassenen Gesetze zu beachten. Macht auch total Sinn. Wir hatten ja oben auch die Satzungshoheit und die Planungshoheit. Dann brauchen wir natürlich auch die Gebietshoheit, weil ansonsten könnte man ja die Satzungen, die man erlässt, überhaupt nicht durchsetzen. Ne? Macht auch total Sinn und ist auch wieder aus den Gründen, die wir ja oben schon genannt haben, auch irgendwie schlüssig. Dann siebtens ist die Kulturhoheit, das ist die Befugnis der Gemeinde, Kulturgüter im Gemeindegebiet zu schaffen, zu pflegen und zu fördern. Das ist also so ein bisschen, um den Bürgern was Gutes zu tun in der Stadt, also man unterhält irgendwie Museen, man guckt, dass generell genug Kultur angeboten wird, hier mal ein Theater, da mal eine Oper und so weiter. Also das ist einfach, letztendlich kann man sagen, ein Teil, um den Bürgern einfach irgendwie was Gutes zu tun in seinem Gemeindegebiet. Ist auch so ein bisschen vergleichbar mit der Daseinsvorsorge, das ist Punkt 8, also die letzte Gemeindehoheit. Die Daseinsvorsorge ist praktisch ein Auffangtatbestand und erfasst alles, was nicht von den anderen Gemeindehoheiten erfasst wird, aber irgendwie auch logischerweise von der Gemeinde ausgeübt werden soll. Und hier, das bezieht sich insbesondere auf Sachen auch wieder, um dem Bürger etwas Gutes zu tun. Also zum Beispiel, man baut Parkplätze, man benennt irgendwelche Straßen nach bestimmten Namen aus dem Gemeindegebiet, was auch immer. Also solche Sachen, die einfach dem Bürger gut tun oder die dem Bürger irgendwie was helfen sollen, um ihn irgendwie zu unterstützen. Kann man sich vielleicht ein bisschen merken, indem man einfach Vorsorge sich merkt und Vorsorge irgendwie, ja, klingt so, als will der Staat einem da was Gutes tun, was er ja auch möchte. So, das sind jetzt alles Selbstverwaltungsaufgaben, die die Gemeinde selbst ausführen darf. Das heißt, hier darf ihr grundsätzlich, weil das ja auch grundgesetzlich garantiert ist, hier darf ihr niemand reinsprechen. Also hier darf ihr auch die Kommunalaufsichtsbehörde grundsätzlich erstmal nicht reinsprechen. Das heißt, wenn wir uns das irgendwie vor Augen führen, die, die Gemeinde könnte hier erstmal machen, was sie will. Also sie kann irgendwie... Bebauungspläne erlassen, wild wie sie möchte ähm, und total abstruse Sachen erstmal reinschreiben. Grundsätzlich natürlich. Aber natürlich müssen wir hier ähm, der demokratischen Legitimation auch Rechnung tragen, ne? weil es heißt ja, wenn der Bürger wählt, dann muss diese, sich diese demokratische Legitimation bis ins Kleinste abbilden, also bis auch in die Kommune. Ne? Wir haben ja Bund, Land, Kommune und deswegen muss auch die Kommune demokratisch legitimiert sein und muss auch sich natürlich dem Recht, an dem Rechtsstaatsprinzip orientieren, an den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Das heißt, sie kann irgendwie dann natürlich doch nicht machen, was sie will, aber ist grundsätzlich erstmal frei in der Wahl ihrer Auf, Aufgaben und in dem, was sie macht. Um jetzt dieser demokratischen Legitimation eben Rechnung zu tragen und dem Rechtsstaatsprinzip Rechnung zu tragen, besteht eben doch eine Aufsichtsmöglichkeit der Kommunalaufsichtsbehörde, und zwar die sogenannte Rechtsaufsicht. Was heißt jetzt Rechtsaufsicht? Das bedeutet, dass die Kommunalaufsichtsbehörde eine Rechtmäßigkeitsprüfung über die Handlungen der Gemeinde ausüben darf. Das ist eigentlich nichts anderes, was wir auch im ersten Examen in der klassischen Klausur machen. Also wir müssen gucken, okay, Ermächtigungsgrundlage, formelle, materielle Rechtmäßigkeit dieser, dieser Handlung der Gemeinde. Diese Rechtsaufsicht ist aber natürlich nicht die beste Aufsicht, die die Kommunalaufsichtsbehörde aus ihrer Sicht ausüben kann. Ein Mehr nämlich zur Rechtsaufsicht ist die sogenannte Fachaufsicht. Hier wird eben nicht nur die Rechtmäßigkeit überprüft, also nicht nur das, was ihr in der Klausur macht, sondern es wird auch geguckt, war diese Handlung zweckmäßig. Das heißt, es ist noch eine zusätzliche Prüfung und sie kann also diese, diese Handlung auf ihren Nutzen hin überprüfen. Also bringt diese Handlung überhaupt was? Kann also die Handlung selbst hinterfragen und nicht nur auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen? Man merkt schon, okay, das sind aber dann eben nicht Selbstverwaltungsangelegenheiten, weil Selbstverwaltungsangelegenheiten eben nur der Rechtsaufsicht unterliegen. Und man grundsätzlich sagt, bei Selbstverwaltungsaufgaben, die werden nur von der Gemeinde ausgeführt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Aufgaben, die eben keine Selbstverwaltungsangelegenheiten sind, reine staatliche Aufgaben sind, die die Gemeinde für den Staat ausführt, also gar nicht in ihrer Selbstverwaltung ausübt. Das sind also dann sogenannte Auftragsangelegenheiten und diese unterliegen dann natürlich auch der Rechts- und Fachaufsicht. Das heißt, wir merken uns, das war jetzt ein bisschen groß hergeleitet, ich fasse es nochmal zusammen, es gibt für das Kommunalrecht Zwei Aufgaben, die die Gemeinde grundsätzlich wahrnimmt. Das sind Selbstverwaltungsaufgaben und das sind Auftragsangelegenheiten. Die Selbstverwaltungsangelegenheiten übt die Gemeinde in eigener Selbstverwaltung aus und die Kommunalaufsichtsbehörde hat nur die Möglichkeit einer Rechtsaufsicht, also nur die Möglichkeit, die Maßnahmen oder die Handlungen nur auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sollte jetzt die Gemeinde... Auftragsangelegenheiten ausführen, also Aufgaben ausführen, die der Staat, beispielsweise Bund oder Land, der Kommune übertragen hat, um sie auszuführen. Sollte das der Fall sein, kann eben die Kommunalaufsichtsbehörde eine Rechts- und Fachaufsicht ausüben. Warum ist das jetzt relevant, diese Unterscheidung für unseren Streit um die Außenwirkung? Das ist eben deshalb relevant, weil wir wieder sagen, wenn die Kommune sich selbst verwaltet, also aufgrund ihrer Selbstverwaltungsgarantie, was ein hohes Recht ist, wenn sie aufgrund dessen Aufgaben ausübt, dann kann die Kommunalaufsichtsbehörde lediglich als Rechtsaufsicht tätig werden. Also handelt sie eigentlich im Verhältnis Bürgerstaat, Denn es ist eben kein Verwaltungsinternum, weil eben die... Gemeinde aufgrund eines eigenen, ihr zugewiesenen Rechtes, was sie auch vor Gericht verteidigen kann, ihre Aufgaben ausübt und ihr da grundsätzlich niemand reinreden darf. Das heißt, grundsätzlich Aufgaben selbstständig, wenn ihr jemand reinredet, dann ist es eben eine Maßnahme, die Außenwirkung hat. Sollte jetzt die Gemeinde eine Auftragsangelegenheit ausführen, haben wir ja erkannt, ah, da führt sie ja nur etwas aus, ist also nur Sprachrohr, ist so ein bisschen wie ein mehrstufiger Verwaltungsakt, also sie ist zwar Erlassbehörde, bekommt etwas durchgesteckt von der sogenannten Mitwirkungsbehörde. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, jedenfalls nicht konkret vergleichbar, aber die Situation ist ähnlich. Also wenn sie Auftragsangelegenheiten ausführt, hat sie überhaupt kein Mitbestimmungsrecht. Sie kann also überhaupt nicht sagen, okay, diese Aufgabe machen wir, weil es aus unserer Selbstverwaltung heraus ist. Wir haben diese Aufgabe verfassungsrechtlich garantiert. Nein, sie üben eben nur Auftragsangelegenheiten aus. Deswegen unterliegen sie der Rechts- und Fachaufsicht, sind unselbstständig in ihrer, Auftrags in ihrer Angelegenheit, die sie ausüben. Und deswegen ist es nur ein reines Verwaltungsinternum, wenn die Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde tätig wird. Das heißt, wir merken uns für unsere Klausur. Dieses Problem wird relevant, wenn wir unter römisch zweitens, stadthafte Klageart sind. Denn dort fragen wir uns, ist diese Maßnahme der Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde ein Verwaltungsakt? Das ist grundsätzlich der Fall, wenn diese Maßnahme Außenwirkungen entfaltet. Das ist aber nur dann der Fall, wenn sie Maßnahmen oder Handlungen der Gemeinde betrifft, die sie im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie ausgeübt hat. Denn dann unterliegt die Gemeinde gegenüber der Kommunalaufsichtsbehörde, nur der Rechtsaufsicht, übt also ihre Aufgaben grundsätzlich selbstständig aus, weil, merken wir uns, übt sie ja im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie, die verfassungsrechtlich gerechtfertigt, aus und ist damit im Verhältnis Bürger-Staat, kann man so sagen, quasi unterwegs. Also hat diese Maßnahme dann in dem Fall Außenwirkung. Und das wird in der Klausur wohl auch der Regelfall sein, es wird von euch hier nur verlangt, dass ihr den Unterschied klar macht zwischen Selbstverwaltungsangelegenheit und Auftragsangelegenheit. Die wollen also schon eine Herleitung hier haben und eine Einordnung haben, wo kommt jetzt diese Handlung her von der Gemeinde. Übt sie diese Handlung im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie aus? Wenn ja, was ist die Selbstverwaltungsgarantie, wo ist die verfassungsrechtlich verankert, ähm, welche Hoheiten äh, entstehen daraus und... Welche Hoheit ist jetzt in diesem Fall konkret einschlägig? Das möchte der Korrektor hier hören. Und dann im Endeffekt möchte er auch hören, ja, und deswegen hat sie Außenwirkung, deswegen ist es ein Verwaltungsakt. So, das war also eine grobe Einleitung so ein bisschen auch ins Kommunalrecht. Da werden wir natürlich in, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein paar Monaten hinkommen. Aber erstmal gucken wir uns natürlich Verwaltungsrecht AT weiter an. So, damit haben wir jetzt die Außenwirkung abgeschlossen. Wir haben diese vier problematischen Fälle besprochen, die meiner Meinung nach besonders wichtig sind. Das sind einmal die Sonderstatusverhältnisse, nochmal zur Erinnerung. Ähm, der mehrstufige Verwaltungsakt muss auf dem Schirm sein. Dann müssen die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde auf dem Schirm sein und der Kommunalverfassungsstreit. Und damit sind wir erstmal mit den Merkmalen soweit durch. In der nächsten Folge schauen wir uns die Bekanntgabe nach § 41 VWVFG an und gucken, wie relevant die, relevant die ist, wo die in der Klausur mal drankommt und welche Konstellation es da gibt. Genau, dann hören wir uns also das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung bei uns da lassen. Also gerne 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer. Da freuen wir uns immer sehr drüber und hilft uns natürlich auch zu sehen, dass der Podcast gerne gehört wird. Und genau, wie gesagt, auch nochmal bei Feedback. Immer gerne auch Fragen schreiben, dann kann ich darauf ein bisschen eingehen. Und ja, das hilft wahrscheinlich sowohl euch als auch mir, um zu gucken, dass wir hier eine gute Folge zusammenkriegen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.